2: Boa tarde, que luxo! Palmas para Vicente Medeiros! Arrasou! Mas que palmas! Antes de mais nada, para Vicente. Boa tarde!
3: Boa tarde, Lúcia! Boa tarde, Ana! Boa tarde, ouvintes!
2: Boa tarde, Ana! Boa tarde,
0: Lúcia! Boa tarde, Vicente! Boa tarde, ouvintes! Tudo bem com vocês? E palmas para
2: o Vicente! Olha, arrasou! Não consegui nem fazer a abertura, me emocionei! Ah, tá bom! Isso tudo é para sexta-feira, Vicente? Reina grande expectativa pro teu fim de semana. Em que mundo tu vive? No mundo dos ufos? Em Marte? Onde não tem pandemia? É é, eu recebi
3: um contato este, <risos> essa tarde, com, quando caiu o WhatsApp. É. Eu fui comunicado por uma rede alternativa que seria este final de semana.
2: Hum, é neste que vai acontecer? É neste final de semana. Tu recebeu? Se a Ana Cássia não recebeu, ela vai ficar arrasada? Vai ficar arrasada. Recebeu o contato, Ana Cássia, do, de outros mundos? Não, não
0: recebi <risos> e tô arrasada, porque eu tava assim muito preocupada, não sabia bem o que que tava acontecendo e não recebi nenhum contato de terceiro grau não.
2: Pois é, Vicente, vai antes de nós, então, ó, vai Mas... dar uma volta. Mas segunda-feira eu volto
3: para trabalhar, então eu conto. De... Vai ter...
2: dar uma volta passar um fim de semana já pensou sem máscaras.
3: Sem Marte. notícias
2: ruins.
3: Marte? É. Aquele vazio vermelho.
2: Ah, mas é melhor do que só notícia ruim que a gente recebe, hein? Ah, talvez, Sim. talvez. Recebe e tem que dar, porque faz parte da vida, né? É, o que, que fazer? Né? Bom, hoje mas a sexta... eu acho
0: que tu tá. Não, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que tu tá enganado e tu não tá acompanhando aquelas imagens que estão vindo de Marte. Não é mais vermelho, não. Eu tenho visto imagens. Uh, com cores variadas não é o planeta vermelho viu não, Vicente, eu quero dizer que daqui sim. uns dias <risos> ah, é, eu mas, não tenho nenhum depende. interesse
2: em ir pra Marte não? não, nenhum hum, tá bom,
0: é vermelho não é, me interessa? eu tenho muito interesse não, eu tenho interesse, eu sei eu já entendi a tua piadinha mas o céu lá também diz que se enxerga o céu azul, viu Lúcio?
2: Ah, bom, Viu? tá bem Bom, hoje é sexta-feira, hoje é 19 de março, hoje é dia de São José, dia nacional do artesão. E, obviamente, como é dia de São José, é o dia do carpinteiro e dia do marceneiro. Então, nosso carinho aos marceneiros, carpinteiros, palma artesãos, palmas, palmas e palmas. E a gente está começando o Band News Happy Hour, num oferecimento de FMP Direito para a Vida, pizzas ainda quentinhas, chegando na sua casa, Montecchio Pizzaria Pizza com Carinho. Era as manchetes, né? Não, tudo bem, Vicente. Vamos embora. Não, tu eu fez com um, pressa, tu tá fez saindo. Um... Que horas? É, eu fiz uma pausa dramática. Fiz uma pausa dramática, eu <risos> não entendi. Eu fiquei na dúvida. Tá bom, Mas tá ótimo Mas eu volto pra música, Vicente. ó. Tá ótimo. Não, tá ótimo. Can't sing to Vamos, vamos para as notícias já, depois a gente volta para a música. Tá hoje, a gente, hoje o programa, vamos tentar ser leves, né? porque hoje a gente vai falar de um assunto interessante, que é a publicidade e a mudança que a gente vem percebendo na publicidade. Vida real, pessoas reais, beleza real na publicidade. A gente vai conversar com um especialista nesse assunto publicitário do Duva Me venha com boas notícias agora, Vicente. Ah, difícil, bem difícil.
3: O Hospital Lauro Reus, em Campo Bom, teve uma falha na distribuição de oxigênio por cerca de 40 minutos na manhã desta sexta-feira. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, seis pacientes morreram no local. A instituição fará uma investigação para apurar se os óbitos estão relacionados ao problema enfrentado durante o turno. E as tragédias não terminam. Marcelo Queiroga ainda não assumiu, mas pelas conversas que tem tido com médicos será uma versão 2.0 de Eduardo Pazuello. Conforme o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, em pelo menos uma dessas conversas, Queiroga disse que, ao assumir, pretende ir aos hospitais numa espécie de blitz para conferir pessoalmente as UTIs estão lotadas e se as pessoas estão mesmo morrendo não, de Covid-19. Não, não, não. Não é verdade, né, Sim. Essa é a fofoca de corredor assim, de um dos mais <risos> respeitados jornalistas
2: não, deste não, país. Não, gente, vamos, vamos comprar pra vacina, errados. gente. vamos comprar vacina, vamos trabalhar pela, pelo Brasil, pelos brasileiros, né? Não é, não é possível. Mas eles vão aqui, já assinaram um contrato. Ó, oh, então, agora é a boa notícia. A boa notícia. Oh,
3: o Ministério da Saúde assinou contratos com as farmacêuticas Pfizer e Janssen Para a compra de 138 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 Deste total, 100 milhões de doses devem ser fornecidos pela Pfizer Que desenvolveu a vacina na Coabiontech Então, 50 milhões de imunizados, porque a Pfizer são dois shots Sim E 38 milhões pela Janssen Cronograma divulgado pelo Ministério da Oi, Saúde. Foi
2: divulgado o cronograma. Olha aí, olha isso olha, aí. Aleluia. Tá,
3: isso. mas o cronograma, a gente tem que ficar sempre com aquele pezinho atrás, vai que não chega, não chega, pode atrasar, mas enfim. Por enquanto, prevê 23 milhões de doses até o fim de julho e o restante até 30 de setembro. Lembrando que a da Janssen é só um shot, então são 38 milhões, 30 milhões de imunizados.
2: Puxa vida, achei que era pra antes. Não sei que, que eu, onde é que eu vi. Vi, não sei. Acho não, que vai que
3: entregam antes, assim, por exemplo. Acho que foram
2: os UFOs que me disseram que abril já começava a chegar. Quando isso tu aí.
3: faz aquele pedido, assim, que vem pelo correio, vai demorar um mês, ele chega em 15 dias, chegou Sim, antes, chegou. né?
0: Coisa boa, né? É que essas informações, Lúcia, que tu, que tu teve, que tu leu, é, foram... Anteriormente, tinha realmente esta previsão uhum. de que abril já tinha, é, teria evoluído muito mais. Como teve muita, muito atraso em algumas entregas, tiveram que refazer esses cronogramas e aí agora está sendo postergado, mas teve realmente essa informação de abril. Tu tens toda a razão.
2: Puxa vida bom vamos rezar que é o que nos resta né rezar torcer e cruzar
3: os dedinhos cruzar pode. os
2: dedinhos e o tempo hein Vicente vamos falar do tempo e o governo do estado Vicente eu estou assim ansiosa por notícias aqui do, da nossa Olha, bandeira tu vai preta só causar
3: vai trazer coisas ruins para ti porque essa ansiedade essa é, eu tô vontade ansiosa mesmo. esse tipo de coisa não faz bem eu
2: tô, ansiosa, eu tô achando muito silêncio nesse final de tarde sexta-feira não
3: vai ser divulgado até o final da tarde a questão das bandeiras e o governador já anunciou até mesmo num vídeo que respondendo algumas ações do governo federal que a partir da semana que vem vamos ter algumas alterações o retorno da cogestão e alguns protocolos assim alguns uh, como é que eu vou dizer agora Alguns setores podem retornar as atividades. Ainda não se tem totalmente específico com a, a versão do governo do Estado, que a gente sabe, por exemplo, informações que associações do comércio nos trouxeram, que teria Sim, alguns é. horários. Mas é,
2: não é nada confirmado. Não né? é nada confirmado. Essas especulações. Vai...
3: especulações foi... E agora a gente fica nessa expectativa, enfim, né? Nessa ansiedade. Nessa né? ansiedade, lembrando que a pandemia não é 100 metros, né? Maratona. Então tem que. Concentrar
0: e ir. É, e, e eu fico muito, assim, como é que se diz, não é impactada, mas eu me coloco também no lugar do governador, porque ele sofre pressão, pressões por todos os lados. Não deve ser fácil essa decisão, enquanto as uh, organizações, as entidades uh, do comércio, estão pressionando para a reabertura, claro que eles mesmos falam com restrições, por outro lado, as entidades médicas estão pedindo que o governador mantenha este, este fechamento como está atualmente, que ele não, que não deveria flexibilizar a cogestão ainda. Então, vocês imaginam que deve ser realmente muito difícil essa tomada de decisão, que foi mais ou menos o que aconteceu também lá em São Paulo hoje. Teve já um meio que um, não um bate-boca, mas é, entre o governador João Dória e o prefeito Covas, é, por também estarem, é, como é que se diz, não, não, não tendo as mesmas... Divergindo. Uh, ideia é divergindo, né, se abre, se fecha, enfim, é, e, e eu acho, né, Lúcia, e eu temos ouvido também aí alguns relatos, enquanto não tiver uma unidade, um, um centro, como é que se diz, um centro pensante, né, um, um comando central, vai continuar isso, porque é, o Rio de Janeiro o governador, o prefeito também, preocupadíssimos, estão fechando a cidade. Mas tem muita gente, hoje mesmo, uma amiga minha que está uh, morando em Torres por uh, necessidade, ela está com a casa dela aqui em obra desde o início da pandemia e teve que parar a obra justamente por causa do distanciamento. Ela disse que assim, ó... Eu vejo todos os dias do meu apartamento, eu enxergo a ponte, aquela que, que é, faz ali a, a divisa entre Torres e Santa Catarina. Como Santa Catarina, as coisas estão funcionando, as escolas estão funcionando. Rio Grande do Sul ali, ela, os gaúchos atravessam a ponte diariamente, inclusive para comprar alimentos, vão almoçar no Passo de Torres. É, então, assim, o vírus segue circulando...
2: É, e aí a gente vê assim também, né? Nós vamos para a terceira semana de bandeira preta, né? Aqui no Rio Grande do Sul, com o comércio fechado, né, Vicente? Assim, uhum. Fechamos agora, terceira. Uhum. As pessoas estão desesperadas. Os empresários, os pequenos comerciantes, os donos do restaurante. É uma situação muito difícil. Ontem eu entrevistei o prefeito Sebastião Melo na... Na, no Banho de Cidade, e ele fez relatos bem tristes, assim, também, das pessoas tentando sobreviver no centro de Porto Alegre, a situação de, 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 de ambulantes e de pessoas que não têm mais o que fazer, e aí a gente vê... A é também essa pressão desse lado, né? Do lado das pessoas que precisam trabalhar e que não tem alternativa, né? Não tem, né? Graça. Olha, coisa boa se as pessoas todas pudessem ficar em casa nesse período isolado, mas não é a realidade do nosso país. E, hum... Não, não é a realidade muitas, muitas famílias, Lúcia Matos, hoje, passando necessidade. Ana, Muita fome. necessidade. É. Era isso fome. que eu ia falar, fome. as pessoas estão passando fome. E, e aí, dói mais quando a gente vê e ouve relatos como esse da tua amiga de Torres, Ana Cássia. E no fim de semana, eu já falei isso no começo, acho que segunda-feira, e vou falar de novo. Domingo, à tardinha, eu fui levar, eu saí de casa para levar... Olha, fazia, acho que eu estava em, em, em home office semana passada, então eu saí assim... Praticamente fiquei a semana inteira em casa e saí para levar um, uma sobra de churrasco lá para os meus pais. Peguei o carro, fui levar na casa deles, que é no bairro do lado. A quantidade de pessoas na rua, caminhando, andando de bicicleta, circulando, juntas, com chimarrão, dividindo chimarrão e sem máscara, na zona sul de Porto Alegre, é, foi chocante de ver e eu conversei com várias pessoas assim por WhatsApp que moram também na zona sul, e não é um problema da zona sul, é um problema é uma realidade da cidade, eu não sei o que que acontece, que as pessoas não não muita gente ainda não se deu conta do que está acontecendo, né?
3: Muito é triste. Muito Porque daí a gente é, fica é, fazendo é.
2: isolamento, só sai de casa para trabalhar, para fazer coisas extremamente necessárias. O comércio fechado, as pessoas passando fome, não tem emprego. Mas onde é que vocês estão indo sem máscara, gente, né?
3: E é todo mundo de saco cheio, tá todo mundo
2: de saco tá cheio. Tá todo gente? mundo, eu também tô de saco cheio, tu também, a Ana Cássia também. Nós estreamos o programa, não fizemos ainda o um programa junto, né, Ana? acho que um a gente fez. Não. É, tá todo um, mundo de exatamente saco cheio. Um. Só que hum. o, o saco cheio sem máscara só vai piorar a situação, né? Ah,
4: então vamos, vamos é. ficar
2: viu? de saco cheio com máscara e quieto em casa para ver se alivia um pouco o sistema de saúde e a sobrecarga, mas tá é difícil. Tá difícil. É bem difícil. Enfim. Pronto, falei, né?
3: Pronto. Tu quer que eu bote uma música? Botei pra
2: fora.
3: Pronto, oh, botei para fora. Ó, vou botar uma musiquinha pra ela relaxar, tá? Diga, Ana.
2: arredamos o sofá, demos uma dançada, botamos um pouco para fora aqui, viu, Ana?
0: Não, e eu acho que fizeram muito bem. Eu acho que a gente também, o eu, Rio eu quis dizer isso, que a gente tem que botar para fora e, e essa indignação, porque nós precisamos é, que as pessoas se conscientizem da necessidade de respeitar as regras, que isso é uma coisa que, não sei, parece que aqui no Brasil ainda isso é uma coisa muito difícil, né porque é aquela coisa, vamos pro, vamos que dá, vamos ali, porque não vai dar nada. É, a Fernanda Zafari, nossa colega, a gente está sempre falando com ela, olha lá, é lockdown, é lockdown, as pessoas estão dentro de casa, elas não saem e lá são multadas, nos Estados Unidos foi a mesma coisa, Miami, eles uh, fecharam as praias e as pessoas não iam para a praia, não podiam ir para a praia e tinha fiscalização e era respeitado. Aqui nós vimos no final do ano, agora no Carnaval, quer dizer, o, os prefeitos ali do litoral pedindo, implorando e as pessoas aglomerando, então o resultado é esse que, que temos aí. Talvez uhum. agora a gente esteja uh, tentando ter essa consciência um pouco tarde, mas mesmo assim, se ela vier, que bom.
3: Que bom. Esperamos, né, Ana? Esperança, é. né?
2: É. Esperamos, é. Esperamos. E já tem recado dos ouvintes sobre isso aqui, viu, gente?
4: oferecimento corelog fio boxes simplificamos a gestão de documentos para você se preocupar com o que realmente importa o seu negócio
2: 994 noventa e os ouvintes já respondendo aqui a, 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 a nossa a nossa indignação e os, o nosso bate-papo aqui do início do happy Hours. O Newton diz que é chocante ver o número de pessoas vivendo na rua, sem casa, sem emprego, sem comida. Isso é chocante e é muito triste. E cada vez aumenta mais. É um negócio impressionante. E o Norton Becker está dizendo que ele vê que as pessoas que trabalham saem com cuidados justamente por terem compromisso em sustentar as suas famílias. É um risco Menor, mas necessário. Enquanto isso, muitos que não se cuidam comprometem o todo. Isso se chama egoísmo e não ter consideração ao próximo. E é incrível, assim, a gente vê também muita gente que está em isolamento, né? Está em home office, aí fim de semana sai para dar uma volta, dá uma circulada, ou então recebe família em casa, faz um churrasquinho... Então, eu acho que daí não adianta, né, gente? Se é, se, é, se é pra ficar isolado, é pra ficar isolado, não é pra ficar.
3: De miguezinho.
2: Se aglomerando, fingindo, né? Não é, gente? É, tem, tem gente que faz festa dentro de casa, que faz churrasco, convida os amigos. E ainda posta, né? Tem gente que ainda aposta. Né? Jogar na cara, né? É, pois é. Bom, enquanto isso, gente, quero dizer para vocês, que eu sei que a gente já tem que ir o intervalo, mas eu queria dizer que a Finlândia foi eleita o país mais feliz do mundo. Oh. Se é que isso ainda existe em algum lugar, não só lá em Marte, no outro mundo, no planeta vermelho. Sim, ainda tem um país feliz. Em ano de pandemia... A Europa domina amplamente os 10 primeiros lugares nesta pesquisa que considerou a Finlândia o país mais feliz do mundo pelo quarto ano consecutivo. A pontuação é de 7,84, em que 10 é o valor máximo. A Finlândia está à frente da Dinamarca, Suíça, Islândia, Países Baixos. É, esse estudo, é que se chama World Happiness Report, é um estudo anual, é, publicado desde 2012 e que usa principalmente as pesquisas da empresa Gallup, é, em que os moradores são questionados sobre o seu próprio nível de felicidade. E essas informações, essa pesquisa é cruzada com o PIB, Produto Interno Bruto, além de avaliações sobre nível de solidariedade, liberdade individual e corrupção. Tudo isso para chegar à pontuação máxima, que é 10%. Alemanha 13º lugar, Canadá 14º, Reino Unido 17º, Estados Unidos 19º e França em 21º lugar. O Brasil está entre O Brasil tá no lugar 35, 35º lugar. Olha na frente, bem na frente do Japão, o Japão está em 56º e a Rússia em 76º. A Europa domina, então, com 10 países em primeiro, primeira, nas primeiras posições. Noruega, Suécia, Luxemburgo e Áustria. Interessante, né? Não tem curiosidade para o Japão. Ah, eu tenho. Bastante vontade. Tá bom. Mas eu acho pois que daí é. já eu entra sou, eu também... Eu sou do
0: time do Vicente. Ah, eu vou ficar muito vontade. nervosa. Por porque... nervosa, porque, porque o meu... meu ah, o consultor o nosso consultor de cinema esteve duas vezes no Japão, claro, acompanhando o time dele do coração, o time do Vicente, né, o Colorado, e ele disse que realmente, como ele me conhece, eu tenho um pouco de síndrome do pânico, ele disse que eu ia ficar muito desesperada lá, porque eu não ia entender nada, ele disse que dá um desespero quando sai na rua, que é um monte de placa, né, <risos> escrita em japonês e que realmente não sabe o que está que escrito. E aí, diz que te dá assim, tu fica, tem horas que tu, tu perde a noção e diz que, que te dá um desespero. Então, eu quero dizer para vocês que eu prefiro só ver em filme e, e olhar na internet, mas eu não iria. Ah, eu iria. Me conheço.
3: No meu primeiro mês na França, no meu intercâmbio, eu tinha certeza que tinha me ensinado outra língua aqui. É mesmo. Porque eu não entendia <risos> eu, eu, eu imaginava, eu fui enganado durante todo esse período e estive aqui com como é que é, um certificado falso. Mas depois vai.
2: É, depois do terceiro dia tu fala qualquer coisa. Eu já falo até... até... Não, qualquer coisa também não. Mas... Arigato. <risos> né, qualquer Sim, língua arigato. também não. Mas vai de italiano, francês... vai até... Grego já Agora... é mais difícil, mas Agora... a gente se vira.
0: É, mas também se eu conseguir o aparelhinho aquele que vai fazer aquela tradução simultânea daí pode ser que eu me anime, Lúcia, eu vá contigo mas eu tenho uma pergunta, Vicente que eu quero fazer para Lúcia que eu tô aqui, assim me segurando, mas eu não vou deixar de fazer Faça. tu costumas, Lúcia Matos circular de shortinho no teu condomínio, shortinho assim de ginástica, Opa! claro que agora, durante
2: a pandemia
4: Amo Luz, cara
2: Luz Mas o que é isso, Ana né? Cássia? Como é que eu, uma mulher com a minha idade não. mãe de dois filhos vai circular de Não, mas só, mas só um pouquinho,
0: não. Mas, <risos> ouve bem é, 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 que, é que eu estou contextualizando de um jeito assim, só para chamar a atenção dos ouvintes, mas por exemplo Uh, tem aquele shortinho que a gente bota para ir na academia, aquele calçãozinho que a gente chama shortinho, mas, na verdade, é um calçãozinho mais curtinho que a gente geralmente usa para ir fazer ginástica. Como eu sei que no teu condomínio tem uma academia, quando antes da pandemia é, é, estava tinha, digamos, autorização. Então, a minha pergunta é... Tu usava o, o shortinho de academia pra te deslocar, por exemplo, do teu apartamento até claro, a academia? Claro, claro. Ou não? Tu é
2: da Beno mudinha Não, eu acho que cada um tem que usar o que quer. Agora, tu, eu já sei onde é que tu quer chegar, né? Tu não
3: se sentiria bem com o um shortinho. <risos> sei, eu? É, tu sentiria bem ou não?
2: me sentiria bem, ó. o ah, problema já. é meu, o shortinho é meu. Ah, ora. muito bem. Agora, claro, né, assim... Né? Não...
0: Pois é, mas é assim, não é assim, não vou que andar que aconteceu... de biquíni, né até
2: porque agora ia ser uma ofensa à humanidade andar de <risos> biquíni no meu condomínio. Mas eu acho que a minha roupa não tem... Os... Por que, Ana Cássia? O que, que os vizinhos pois teriam sei, então, a ver olha, com a minha, com a minha olha roupa? O que que, mas olha, olha o que, que aconteceu
0: com uma moça moradora de Brasília, de 36 anos, ela recebeu um e-mail das vizinhas pedindo para que ela não transitasse nas áreas comuns do prédio com roupas de academia e, entre aspas, shortinhos. E a justificativa da mensagem que continha o título Solicitação de Vestuário Apropriado foi que as roupas inadequadas dela, inadequadas para essas vizinhas, tá estavam deixando os casais do prédio Constrangidos. Agora, pasmem, quem assinou a solicitação. Isso aí é o pior. Conselho. É, o pior. É. 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 Conselho de Mulheres, é. de mulheres do Edifício. Gente, Mas eu estou recebendo, inclusive, aqui do RH, que a Lúcia. É não pode andar de biquíni no prédio porque causaria alvoroço ah. ela é linda demais, ai que declaração maravilhosa Olha, RH, é. nossa RH, RH na escuta nossa
2: RH na escuta que bom, vou, vou controlar mais o que eu estou falando palmas para Lúcia Vicente <risos> achei até um apito ah, eu, eu Vacho, até um apito, baixo chamo o Vasco <risos> Ana Cássia não, e Vicente, agora... eu achei mas buscando. A gente isso? tinha que colocar o nosso entrevistado nessa conversa, né, Ana? Porque ele é... tem tudo a ver com isso, né? O publicitário do Manoni, especialista em moda. Eu acho que a gente devia botar ele nesse assunto, não achem?
0: Eu acho, mas agora tu imagina que o prédio esse tem um conselho ah, isso feminino.
1: Tem... <risos> isso tem
3: cara de ser golpe. Pra mim é. isso é golpe. Não, oh, não pode ter um conselho mas eu isso é um golpe inventaram um termo ali para para tentar uh, claro constranger que é golpe. o conselho. Ainda se viu.
0: Tem uma foto da, da moça essa Não tem nada demais o esse... shortinho
2: dela, né? Não tem nada demais. Nada
0: demais e ela é bonita, pelo menos aqui na foto, né? Tem um corpo bonito, ela tem 36 anos. Eu quero te dizer que essas aí do conselho devem Tá tudo com dor de cotovelo, porque ela deve ser bonita, deve ser simpática, e ela está andando com o shortinho da academia, saindo do apartamento dela para ir até a academia. Mas, gente, Lúcia, eu, eu fiquei indignada. Imagina se aqui no meu prédio resolve agora, é. as minhas vizinhas, criar o conselho... De mulher. Para dizer Não. como é que
2: eu devo me vestir para andar nas áreas comuns do prédio. E isso repercutiu no Brasil inteiro, eu adorei uma pessoa que colocou nas redes sociais que, que quem devia receber uma notificação era o marido dessas mulheres, né? Do conselho das mulheres. <risos> é elas que têm um cartão <risos> vermelho pro marido delas, que ficam olhando pra guria do shortinho, ora. elas então que coloquem um shortinho, ó. Não é? Pois é, Lu. Deixa mas, Lúcia, os outros é serem felizes.
0: Do... Tu vai pra beira da praia. Tu não, tu não bota a venda no Meneguete. Porque é o seguinte, o que é bonito também tem que ser visto.
2: Calma, né? Oh, a música? Calma. <risos> Como assim o que é bonito tem que ser visto? Tá? Mas é visto. Eu, eu, mas. Não, não sei. Eu nem, eu eu tô não vou ficando falar nervoso nada. com essa discussão. Chegou a me o break. dar um calorão. Vamos chamar o break, vamos pro intervalo, vamos chamar o nosso convidado, isso aí não vai terminar bem. É sexta-feira, eu tenho um fim de semana. É, pela frente. De quarentena. De quarentena. <risos> Hiperconvivência, pelo amor de Deus, gente.
0: Não, depois piter... da declaração
2: que tu recebeu,
0: Luciana tu, tu
2: não tem que te preocupar com isso, ah, entendeu? Tu é linda demais. É, mas não sei, não sei. Essa, essa tua bola quicando aí, que o que é bonito tem que ser visto, não sei, hein? Vamos pro intervalo, vamos Olha, chamar eu, o nosso convidado. Eu
0: nunca, eu nunca proibi, porque eu sei sempre acho que o proibido é mais, digamos, sempre desperta mais interesse. Então, eu, inclusive, chamava atenção quando a gente ia para a ''Nossa, olha que moça bonita,
2: olha lá.'' <risos> Não, eu também uso essa técnica, Ana Cássia. É uma essa armadilha, é né? uma É mais é. inteligente, é. Marapuca, é Inclusive, eu já sei, inclusive, pra que lado vai, entendeu? Eu já, eu já antecipo os problemas que eu vou ter num passeio, assim. Eu já sei e já antecipo. Mas também não é assim que tá liberado, né, Ana Cássia? Senão, aí vira uma bagunça, né? Vamos pro intervalo, vamos chamar o Dudu Vanoni pra essa conversa.
4: Oh, oh, oh. I miss you, baby.
2: certa, na Band News FM.
4: Oferecimento: Infinity U. Clínica estética especializada em você. No pátio 24, em Porto Alegre.
3: 5 e 32
4: Infinity U. Clínica estética especializada em você.
0: Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar. Invista na sua autoestima, tratamentos faciais e corporais completos e inovadores com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24, Rua 24 de Outubro, 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp 994586065 e nos siga no Instagram, arroba Clínica Infinity U,
4: especializada em você
1: A Bom Princípio Alimentos, prestes a completar 25 anos, se orgulha de estar presente em todos os momentos da sua vida, do café da manhã ao jantar, unindo pessoas através do prazer de comer bem e vivendo boas emoções. Porque bom mesmo é estar ao lado de quem amamos. Bom Princípio Alimentos, sabor de quem faz com amor. Acesse loja.bomprincipioalimentos.com.br e receba todo esse amor na sua casa.
2: Agora a Rabush vai até você. Escolha as peças e nós entregamos na sua casa. Chame no WhatsApp para te enviarmos nosso catálogo. Anote nosso número: 51999-679702. Delivery Rabush.
4: Mulheres são símbolo de amor, sensibilidade, coragem e determinação. São guerreiras que travam batalhas com o coração e merecem respeito. Reconhecimento e admiração No mês da mulher Ofereça um prato especial do Tartone Para elas que fazem a sua vida mais feliz Uma homenagem Do Tartone Restaurante 99615 8784 Ou peça pelo iFood
5: Você está ouvindo Band News Happy
2: Hour 5h36, estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour. Um oferecimento de empatia e atendimento com excelência. Montec, o Pizzaria Pizza com Carinho e FMP Direito para a Vida, Valem na Carreira, faça um curso de pós-graduação e Adena FMP. Estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul, com professores renomados no mercado, acesse FMP.edu.br. E saiba mais. Eu tenho um recadinho para você da Rabushi. Você já conhece a loja virtual da Rabushi com lançamentos semanais, entrega para todo o Brasil, primeira troca grátis, podendo parcelar em até 10 vezes sem entrada e sem juros. rabushi.com.br, moda para mulheres de sucesso. sente medeiros arrasando nas picaps nesta sexta-feira mais pausas para ti... Pla... ah, Pla... pausas, 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 mais palmas para ti mesmo, Vicente. Parabéns. Muito bom. A gente tá hoje aqui é, no nosso Band News Rap Hour. E agora vamos botar para conversa o nosso entrevistado de hoje, publicitário, diretor criativo, focado em moda, Dudu Vanoni. Hoje a gente convidou o Dudu para estar com a gente aqui de novo, porque a gente vai falar sobre vida real na publicidade. Havia já um movimento de algumas marcas... Mas parece que isso acelerou com a pandemia, né? A gente não vê mais apenas homens e mulheres magros, altos e loiros na TV e nas revistas. Ainda bem, porque agora cada vez mais a gente vê diversidade nos rostos, corpos e nas personalidades. Hum. Então, para nos falar um pouquinho sobre isso, a gente recebe hoje o Dudu Vanoni, publicitário. Bem-vindo, Dudu. Prazer te receber de novo. Tudo bem? Tudo bem.
5: Tudo bem, Lúcia? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aí com você.
2: Pois é, A gente estava falando aqui do shortinho de Brasília. Tu já ouviu essa conversa hoje? <risos> já, e já. aí, eu disse: vamos botar o Dudu nessa história, né? O shortinho nem é lá tão curto assim, né, Dudu?
5: Ah, eu me lembra dessas, dessas coisas assim, ainda mais. Do... Brasil, um país tropical, essa temperatura também lembra do que aconteceu num colégio aqui,
2: uhum. também
5: foi uma polêmica, né? Uma
2: polêmica.
5: É, enfim, eu acho que, enfim, tem mais do que se preocupar aqui com isso, na minha opinião, né? Sem
2: dúvida, Mas... E uhum. olha, para vocês, Vicente, Dudu e Ana, a Jaque, Jaqueline Mânica, que é a nossa consultora de carreira, lembra aqui que é exatamente sobre isso que ela vai falar segunda que vem que é uma coisa que tem muito a ver com as mulheres, né? Que e, e, e no caso dela ela vai falar do ponto de vista da carreira, mas que tem tudo a ver com isso, né? Que é competição e cooperação. Quer dizer, é, as mulheres estão competindo assim, com elas mesmas, quer dizer, o conselho das mulheres do condomínio mandando um, um e-mail <risos> para é. a mulher por causa do shortinho. <risos> então, é, é por aí, né? Muito triste, né? Do... É,
5: também é a questão do, do, do... Enfim, né? Se ela é bonita ou não, as pessoas também se aceitarem, né? Tem Exatamente. pessoas que estão de um jeito, tem pessoas que estão de outro. Né? Agora, por isso fazer discórdia, ficar mandando e-mail para todos os outros, né, tipo, de repente nem foi todo mundo que viu, agora já está todo mundo sabendo, aí já começa, enfim, nem vamos entrar nesse assunto, vamos voltar para o nosso papo. Aqui.
2: É, vamos falar de publicidade, então. <risos> Bom, a gente conversou no início da pandemia, né, eu quero saber, hum. assim, um ano depois, um ano de pandemia, o que que tu viu de mudança nesse mercado, hein, Dudu?
5: Olha, teve muita mudança, Lucia, porque que nem ih, tá...
2: Alô, ih, deu uma cortadinha, Dudu.
5: Isso? Oi?
2: Deu uma, cortada. deu uma cortada. Vai pra janela, pelo amor <risos> de Deus.
5: Deus.
2: Tá me ouvindo? Deu, agora sim.
5: Então, no início a gente teve que aprender um pouco e saber muito sobre a pandemia por causa das produções. Então, também era inevitável mostrar eh, como as pessoas estavam vivendo. Então, se mostrou muito a casa das pessoas. Para, primeiro, também mostrar que as pessoas estavam bem. Que estavam, dentro do possível, uh, tendo uma vida no novo, normal, seja lá como fosse. Então, uh, as pessoas começaram a gravar com o celular e etc. Mas, nossa, eu, por exemplo, tive... No ano passado, acho que, não me lembro exatamente, foi em maio, uma produção cancelada, porque as roupas todas estavam com a estalha, com a Tânia de Rás, e as marcas mandavam, mandaram buscar de volta, porque tinham medo de como as roupas voltariam, porque a gente não sabia exatamente da esterilização, hoje a gente já sabe que deixando arejar, mas foi muito complicado. E mostrar a casa, pedir para as pessoas mandarem seus vídeos foi muito mais fácil. Claro que chegou a fazer produção com drone nas janelas para mostrar as casas das pessoas, né? porque, enfim, uh, uh, era um jeito que tinha de montar uma equipe sem correr riscos. Claro que hoje tem todo um mega protocolo, as produções estão muito mais reduzidas, mas com isso se mostrou muito a vida real de muitas pessoas. E as propagandas também se tornaram, de certa forma, meio colaborativas no sentido de pedir, né, imagens de várias pessoas, e com isso a gente viu, nossa, uma diversidade de estilos públicos etc, que, sem dúvida, foi muito bacana, todo mundo saiu ganhando nisso.
0: Uhum. O Dudu, e, e, e aquela, aquela também tendência de utilizar modelos virtuais como a NUNURI, por exemplo, é, são, eles chamam de avatares renderizados, isso aí também várias marcas e várias uh, grifes uh, utilizaram desse recurso a partir da pandemia, já que não podiam botar as personagens reais, as modelos reais nas passarelas, nos estúdios. Tu achas que isso aí vai continuar, vai seguir ou as pessoas... Uh, vão, quer dizer, a, a, as marcas vão ainda buscar é, as modelos? Tu acha que vai ter uma volta do que era antes, os grandes desfiles, por exemplo?
5: Então, uh, acho que essa questão virtual foi uma tentativa que alguns estilistas fizeram, mas que, do meu ponto de vista, não funcionou muito bem. A gente até vê hoje fotos porque não fica verdadeiro, a gente não, é muito difícil traduzir o, o digital uh, alguns detalhes, né? Pele, leveza de movimento, tecido, uma roupa vaporosa, então uh, uh, a roupa é muito delicada às vezes, tem muita, muita questão que fica se perde no virtual. E hoje em dia até uh, é um pouco decepcionante falar, mas a moda voltou quase o que era antes, ou seja, apesar de não fazer tantos desfiles presenciais, mas os desfiles hoje, mesmo em vídeo, eles estão muito normais, com modelos normais, é, acho que com um pouco mais de modelos pretos, em função do Black, Black Lives Matter, mas a gente não vê uma diversidade como a gente vê na propaganda tradicional.
2: É, eu ia te perguntar sobre isso. Assim, parece que a o mundo gente... da moda não está nesse mesmo ritmo, né, Dudu?
5: Não, não. Ele até teve, teve um movimento. A gente viu até alguns estilos, até, tipo, jaquemus, outros estilistas botaram pessoas de outras medidas, pesos, tipos, mas uh, agora voltou normal. A meu ver, é uma questão, uh, enfim, segundo também alguns teóricos né, e, e quem entende de, 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 de economia, segundo as tendências, é também uma questão um pouco de, de sobrevivência, no sentido que estamos apostando que só as grandes marcas e as marcas locais sobreviverão. E as marcas locais, desculpa, as marcas internacionais, as grandes marcas, elas estão... Porque elas têm valor de marca, elas estão muito em label. Né? A, 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 o monograma, o logotipo está muito forte. Para quê? Para que as pessoas utilizarem realmente como um, um elemento de auto expressão, como é a moda. Ou seja, eu vou usar isso para mostrar que eu estou usando tal marca, que se eu comprei alguma coisa, eu comprei marca. Dá para ver o último desfile da Alman, do, do, do Olivier Rosten, que foi num hangar com aviões da Airbus, da, da Air France, que a padronagem de roupas inteiras de monograma, não é só a bolsa, né? A Prada, com o Rafa Simons agora, que assumiu junto com a Miltia, tem um logotipo assim, bem embaixo da gola, no peito, abaixo do pescoço, ou seja, qualquer camiseta que eu ponha, com qualquer malha, com qualquer blazer, eu vou ver o logo Prada gritando.
2: Mas será então... que é isso que as pessoas esperam de uma marca mesmo? Tu não acha que essa expectativa do consumidor mudou?
5: Eu acho que não mudou tanto assim. Eu acho que eu esperava muito mais de uma questão sustentável que para mim seria uma condição para existir. Claro que a gente vê marcas como a própria Prada, que tem uma coleção a Nylon, que é todo de nálogo reaproveitável. A Burberry, né? Que o Ricardo Tisci também fez uma coleção toda de reaproveitamento. Muitas marcas com essa preocupação. Mas, eu não tenho grana. Eu quero comprar alguma coisa, eu vou comprar algo que tenha um valor agregado. Algo que Mostre que eu, enfim, faço parte de um grupo, né? Através dessa grife que conta toda essa história. E isso está muito nas marcas. O label está muito forte muito, 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 muito. Ou seja, eu mostrar que eu estou isso, porque é uma forma de eu mostrar que essa marca, né? Ela, é, é, além de, ela, de eu dizer que eu estou usando ela, é uma forma da marca mostrar o seu valor, né? Ou seja, é, competir em relação a outras que não têm tanto valor agregado, uhum. né? Eu, eu acho um pouco até triste isso, né? No sentido de ficar entre aspas exibindo quando o mundo passa por muitas necessidades em várias áreas, né? Desde fome até nem vamos falar muito nisso, né? De tu botar uma roupa cara e tal, mas as marcas estão indo. Se olhar todos os desfiles, tem estamparias inteiras de monograma.
0: Uhum. Dudu, esses dias eu compartilhei com a Lúcia uma foto de uma bolsa da Hermê voltando agora um pouco para essa questão da sustentabilidade e, e eu até comentei com a Lúcia porque eu achei muito interessante a Hermê, ela é conhecidíssima pelos seus produtos pelo, pelo couro maravilhoso né, que ela utiliza nos seus produtos e essa bolsa eles estão chamando uh, o, o material é couro de é, cogumelo, né? E, e que isso aí é uma tendência que, inclusive, já outras uh, marcas, como a Stella McCartney, eu não me lembro agora qual é a outra, que já estão uh, fazendo o desenvolvimento dessa, desse material para utilizar nos seus produtos. Mas é como tu dissesse, são poucas marcas
5: que estão indo nesta batida do sustentável. É, é, é para mim isso é muito pouco ainda. E, e no Brasil, menor ainda. A gente não vê nenhuma marca no Brasil uh, se posicionando muito forte na questão ecológica, a não sendo uma Oscar, por exemplo. Né? Tu estava falando em bolsa, por exemplo. A, marca mais, a bolsa mais desejada do mundo hoje de uma grife relativamente jovem americana chamada Telfar que é de couro uh, vegetal, se vocês entrarem no site da Teufar, as bolsas todas estão esgotadas com isso de espera. Né? Claro, é uma marca uhum. que já nasceu assim, mas a gente não vê nenhuma marca aqui, uh, também no Brasil, dizendo que preocupação está tendo com a lavagem dos jeans, uh, que está, claro, a Farm tem a ReFarm, que é até a Catarina Mina, que a partir das coleção anterior, ela desmonta algumas roupas e vê que roupas ela consegue refazer, recriar, que aliás tem um giro melhor do que a própria farm, a refarm, apesar de ser uma coleção menor e não tão barata assim, não, por quê? Porque ela tem que ser recosturada, apesar do tecido já ter sido usado. Então são poucas iniciativas assim de alguém anunciando que Olha, eu estou fazendo o A Fabiana Milazzo, estilista mineira, tem uma uma, uma super relação com a Canatiba Jeans. Ela chegava a fazer coleções todas de aproveitamento de jeans. Mas eu acho muito pouco. Eu acho que isso tinha que ser condição para existir hoje em dia, já ter essa preocupação. Uhum. Não só essa, não só a questão ecológica, a questão de diversidade. Agora tem o Asian Hate, né, que está acontecendo nos Estados Unidos com os asiáticos, principalmente os chineses. Nossa, porque, enfim, desde, não vamos entrar nesse assunto, mas ainda por causa do Trump, que o vírus é chinês. Então, Sim. nossa, a, 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 todos os estilistas se pronunciando a respeito disso. né? Então, tem muitas questões, inclusive, uh, ajudar agora nesse momento com, talvez, comida, roupa, <risos> sei lá, eu acho que é, essa, uh, é condição para existir. Eu não consigo entender muito como algumas marcas não pensam em ajudar, nem que seja, talvez, a sua rua, seu bairro, sua Sim. comunidade. Sim. Eu acho hoje isso uh, fora de moda, antigo. Sim.
2: Dudu, a gente tem que fazer intervalo, então vou te pedir a gentileza de esperar um minutinho que a gente já volta pra seguir esse papo contigo, tá bem?
3: Combinado. Não rodou minha música.
2: Eu canto então pra ti. Tu canta a música para mim? Que música?
3: You ah, know,
2: assim. You do. <risos> melhor assim, melhor assim. Have
4: the faith I have in you. Love will see us through if only you trust in me. Agora a consulta completa ao Serasa faz parte dos benefícios dos associados do CIM Lojas Porto Alegre. São cinco modalidades disponíveis, informações exclusivas, relatórios detalhados e diversas outras soluções para o seu negócio. Assim, você tem mais segurança na hora de tomar decisões. CIM de Lojas Porto Alegre. Junto com o varejo sempre.
3: Você está ouvindo Band News Happy Hour! 5h53
2: de volta com o Happy Hour num oferecimento de forno abastecido com lenha ecológica, Montec o Pizzaria Pizza com carinho e FMP, Direito para a Vida. É. Hoje a gente está conversando sobre moda e sobre publicidade com o publicitário o diretor criativo Dudu Vanoni. Dudu, deixa eu te voltar com uma pergunta para ti, porque essa, a ideia desse papo contigo surgiu, surgiu a partir de uma campanha publicitária da Infinity U, que é, é parceira nossa aqui do Happy Hour, atendida por ti, e eu achei uma coisa tão bacana essa proposta de uma campanha com as clientes mulheres reais, né? Mulheres que nem todas nós, com as suas características e peculiaridades. E isso vindo de uma empresa que lida diretamente com a questão da beleza e merece aplausos mesmo, aplausos para a muito, muito bem, gente. Achei muito bacana essa ideia, Dudu. Conta um pouquinho para gente
5: então uh, que nem a gente estava falando um pouco antes, né? Eu acho que o mundo tem aqueles que acham que nada aconteceu e outros que estão preocupados até com a vaidade extrema e tal. E apesar da, da, da clínica tratar justamente isso com beleza, né? Mas numa questão de autoestima das pessoas que aceitarem terem como relação, a gente resolveu fotografar clientes mulheres reais. Então foi uma produção super cuidada dentro dos protocolos, foram três dias, uh, três por dia, com intervalo, com, nossa, com todas as preocupações de higienização e etc. Mas, assim, quase nada de maquiagem, no mínimo, foi a Tata Goldberg, no mínimo, para tirar o brilho alguma coisa. A foto foi da Mari Lopes, que é uma fotógrafa que fotografa muito mulher, né, ela tem esse olhar. E, nossa, foi um desafio no sentido de... Porque hoje, se tu pedir para uma criança de 4 anos que vai tirar uma foto, uma menina, ela já vai fazer a pose de açucareiro. É. Ou seja, aquela pose de, de moda, né? Sim. E a gente não queria que essas pessoas tivessem cara de Instagram, né? De pose de Instagram, ou usasse filtros, ou muito maquiada. Não, a gente queria elas verdadeiras. Então, foi muito conversado com elas, como elas eram, as atitudes. Tu faz isso, tu senta assim, a gente olhou o Instagram delas, então nenhuma delas podia fazer uma pose que não combinasse com ela, que ficasse forçada. Então, uh, uma cliente, tipo, ela falou que todo mundo achava a gargalhada dela, a maravilhosa foto dela foi dando uma tremenda gargalhada, né? Uh, a, a Mari Bertolucci, que faz yoga e balé, foi numa pose assim, né? Uma é muito tímida, né? Tremendamente envergonhada até a tirar foto. Então, tipo, era normal ela botar a mão no rosto para se tapar, era, é normal isso, foi assim e a gente ainda fez em preto e branco para deixar isso mais valorizado, né nossa, foi um, um exercício, foi um desafio, né porque uh, são pessoas que, tipo estão acostumadas a fazer as suas fotos no seu celular, ou fazer poses, e as pessoas, comumente né, pela por toda a comunicação de moda, sabem fazer, mas a gente não queria isso a gente queria Sim. que elas fossem verdadeiras ali, né? E isso foi, nossa, o resultado ficou muito bonito e, claro, a gente estava quem uh, poder abrir, no que abrir, isso também vai virar uma exposição, que vai ser na, 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 na vitrine, então estou uh, louco que isso possa ser mostrado mais, porque foi um trabalho muito bacana e muito desafiador.
0: Uhum. O Duto tu compartilhou conosco essa campanha da Infinity U, parabéns para é ti que dirigiu, hum. é, parabéns para as proprietárias lá da Infinity U que, que, que também tiveram essa coragem, essa ousadia, porque eu creio que não é fácil, não é? Às vezes tu uh, receber, digamos, a ideia de um criativo e tu aceitar né, essas ideias, mas, ao mesmo tempo, é, quando tu nos mandou... E aí eu fui fazer... Fui um pô, eu ler sobre essa, essa questão aí da... Que é um movimento que ele já vem há algum tempo... É, é, com algumas marcas, mais ou menos lá por, por 2014, 2016... É, marcas internacionais começaram com este movimento aí... De campanhas mais reais, sem tantos retoques... Mas uma coisa que eu li, que me chamou a atenção e que eu nunca tinha prestado atenção é que diz o seguinte, é, a gente está falando de uma, de, uma, de uma naturalidade, mas com uma boa produção. E tu mesmo agora, ao falar dessa campanha da Infinity U, tu falaste da boa fotógrafa. Tu te, então, assim, é, não adianta... O, 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 o empresário pensar, né? ah, agora eu vou baratear, eu vou fazer, é tudo. Uh, o consumidor ele quer uh, uma volta a, a essas campanhas mais naturais, mas não ter todos esses cuidados né? de uma boa produção, de ter bons profissionais envolvidos e de uma entrega plástica bonita.
5: Sim, porque a gente queria, quer, queria realmente fazer uma exposição e a gente queria que as pessoas que olhassem as fotos gostassem da foto como quase uma obra de arte, independente de conhecer a pessoa ou não. E tem fotos ali, nossa, que eu teria na minha sala, né? Porque ficaram muito verdadeiras, ainda mais em preto e branco. E, sim, a gente ter um... não adianta a gente... Uh, fazer um trabalho sem contar com os profissionais adequados, né? Porque que nem a gente diz, a gente economiza em alguma coisa e depois fica feio em, em outra hora, né? Claro, e eu sempre digo, a gente sempre pode fazer o melhor com o que a gente pode pagar, né? Então uh, o, o olhar da Mari, né? A questão de, também preto e branco que questões, assim, né? Que a gente falando com jovens na hora de finalizar o trabalho alguns jovens não sabem, né? Tipo, Olha, não pode ficar muito branco o, o rosto, porque a, a máquina, a impressora, se ela não tem uh, nada ali no arquivo, ela vai deixar entender que não vai tinta e vai sobre ficar valendo a cor do papel ou do substrato e pode ficar muito branco. Então, também tem essa questão, né, de conhecimento às vezes que eu Sim. digo, né, que a gente tem que cuidar alguns detalhes, ainda mais uma foto preto e branco, que isso realmente aconteceu. De comentar isso para ficar realmente um trabalho bacana, né? E um trabalho de, de orgulho de mostrar para todo mundo.
2: Bom, assim, aí a gente a gente te espera quando quando terminar essa pandemia e, e isso virar uma exposição, nos avisa que a gente quer é, avisar e compartilhar aqui no Happy Hour, tá bem, Dudu? Tá,
5: pode deixar, pode Vai. deixar, muito obrigado.
2: Nós que agradecemos tua participação, adoramos o papo, obrigada pela entrevista e ótimo final de semana. Um beijo.
5: Um beijo, eu que agradeço. Beijo pra vocês aí. Bom final de semana.
2: Valeu. Esse publicitário do Duvanone. E a gente vai ficando por aqui, né, gente? Tá na hora, né? Excelente final de semana a todos. Muito bom. Fique em casa, se cuide, só saia em caso de extrema necessidade, porque não acabou a pandemia, né, Vicente? Beijo, boa noite, boa bom noite, final de semana. Tchau. tchau, Ana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.
4: tchau. 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 tchau.
3: Você ouviu Band News Happy Hour.
2: Agora na Band News FM, o é da coisa com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Bruno Capozzi. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E JBS, alimentando o mundo com o que há
0: de melhor.